0: Dzień dobry, Karolina Rogerska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Witam się z Państwem w ten lekko pochmurny, nieco chłodniejszy poniedziałek, więc myślę, że też bardziej przyjemny niż te ostatnie upalne dni, przynajmniej tutaj w Warszawie pogoda aż tak nie doskwiera, jak to ma w zwyczaju. A dzisiaj będziemy rozmawiać z Michałem Pietrzakiem, który jest i aktywistą, i działaczem społecznym, i działaczem politycznym, ale też pedagogiem o tym między innymi jak działać w małym mieście, czy według niego to się na przykład jakoś różni od działań w dużym mieście, jakie są przeszkody, żeby jakieś zmiany społeczne wprowadzać, ale opowiadam też o tym, bo ma dużo takiego doświadczenia pracy z osobami w kryzysie, przy różnych kryzysach, Opowie też o tym właśnie, jak z tymi osobami pracować. Bardzo się cieszę, że dołączacie już do nas i że się witacie i zapraszam po nas też Michała.
1: Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, teraz już chyba powinienem się przywitać. Nie wiem, jaka jest tak, pogoda u nas. W Warszawie być może jest jakoś fajnie. Ja zasłoniłem sobie zasłony, żeby mi światło tutaj nie odbijało, więc nie wiem, co się tam teraz dzieje. Ale nie było tak źle jak ostatnio. No nie? U nas ostatnio ludzie pontonami pływali. W Naprawdę w Pawieńcach
0: ludzie pływali pontonami?
1: Były takie, takie. nie opublikowało się to nigdzie. W Kutnie były, no w naszych okolicach można powiedzieć, tutaj w okolicach Łodzi. Przeszło sporo, tych ulic było zalanych jak się jeździ.
0: Okay. Słuchaj, a powiedz, czy ja cię wystarczająco dobrze przedstawiłam, bo tych zadań i tego co robisz w życiu jest bardzo dużo. I wolontariacko też działasz, z woźpem, właśnie też yy, również. Yy, jakbyś mógł sam o sobie jeszcze parę słów yy, powiedzieć, Ja już to tak trudno o sobie mówić. Tak,
1: trudno, jest bardzo o sobie trudno. Zwłaszcza, że teraz już yy, zasugerowałaś, że może być czegoś więcej. No, jest troszkę tych rzeczy, którymi się zajmuję, ale tu dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej o tych kwestiach yy, społecznych i wokół tego koncentruję ostatnie. Ostatnie 3-4 lata bardzo mocno wokół tej działalności koncentruję swoje siły i, i uwagę. No Wcześniej pracowałem zawodowo właśnie jako pedagog i mi się wydaje, że ta praca ukształtowała taki mój pogląd, mój światopogląd, który kazał mi właśnie wejść w aktywizm, wejść w takie społeczeństwo, zająć się działalnością i aktywistyczną, polityczną.
0: No właśnie, a powiedz, czym w ciągu, na czym w ciągu tych ostatnich kilku lat się skupiasz?
1: Przystąpiłem do ruchu, jeszcze wtedy to nie była partia, do, do, do wiosny Roberta Biedronia, dlatego że to była taka organizacja w sumie jedyna, która mówiła wprost o tym, że chce rozdzielić państwo od kościoła, która mówiła o tym, że chce równości małżeńskiej, takiej równości płci przede wszystkim, mhm. żeby nie dyskryminować ludzi ze względu na obojętnie na to, co, co sobie wyobrazimy, żeby tego nie robić i dlatego przystąpiłem. No to ewolu, ewoluowało i teraz y, razem z tym, że byłem członkiem wiosny, teraz stałem się członkiem Nowej Lewicy. Y, jakoś w tych strukturach troszeczkę poszedłem do góry no i, no i zostałem, ale te, ten aktywizm wiesz, zawsze jest w sercu i, i, i to chyba chciałbym robić najbardziej.
0: No a jak taka aktywistyczna działalność w małym mieście właśnie wygląda? Znaczy... Ile w Powienicach jest 60 tysięcy mieszkańców, czy więcej chyba,
1: nie? Około 60, To liczba się zmienia, niestety maleje, te, te mniejsze miasta się bardzo wyludniają, no, dlatego że ciężko jest, ciężko jest sobie znaleźć tutaj dobrą pracę, zwłaszcza przy takich, przy takich cenach, jak to jest. Jak wygląda tutaj działalność taka aktywistyczna? No, ona koncentruje się na pewno taki sygnał przychodzi skądś i rzadko jest, znaczy mało jest takich ludzi, którzy tak naprawdę w takich mniejszych społecznościach chcą wychodzić i dawać swoją twarz różnym protestom, różnym czasami mhm. ciężkim tematom, jak aborcja, czy jak właśnie równość osób LGBT. No i Czyli jesteś bardziej
0: wystawionym na strzały, trochę też.
1: No potencjalne, w punktu, nie? Tak, jełaś. Była taka, pamiętam, sytuacja, kiedy z przyjaciółmi rozwieszaliśmy Dekorowaliśmy różne pomniki flagami tęczowymi i to było naprawdę bezpośrednie takie konfrontacje z ludźmi, którzy podjeżdżali, po prostu nam grozili, mhm. że jeżeli tego nie weźmiemy, nie zdejmiemy, to to się skończy po prostu właśnie strzałem.
0: Mhm. A też jest dużo, znaczy pod takim względem mi się też wydaje trudniejsze, znaczy ja jestem, z, pochodzę z miasta o podobnej wielkości, bo pochodzę z Łomży, więc to też jest 60 tysięcy mhm. mieszkańców miasto, które się wyludnia cały czas i to oczywiście nie jest tak, że każdy każdego zna, ale wyobrażam sobie, że jednak w związku z tym, że to jest małe miasto i takich kontaktów bezpośrednich z ludźmi, dookoła jest jakby więcej przez to, że tych ludzi jest mniej, to może być trochę trudniej w tym działaniu. Jakieś takie bardziej prywatne może też mogą wchodzić w grę
1: no Dokładnie. Tutaj praktycznie każdy, jak nie zna mnie, to zna albo gdzieś moje rodzeństwo, albo kogoś z moich bliskich przyjaciół i te plotki e, zawsze się jakoś bardzo szybko rozchodzą, zawsze jest jakieś takie szczególnie negatywne opinie bardzo szybko wychodzą, e, znaczy tak naprawdę dotykają najbliższych osób i to jest coś, co też trzeba brać pod uwagę, że no, wychodząc na ulicę, nie wychodzę sam, bo wychodzi całe, całe moje... Że tak powiem, doświadczenie. No i też zastanawiam się nad tym, czy nie narażam kogoś, bo, bo spotkałem się już z przykrymi komentarzami i w stosunku do mojej rodziny, do, do, moi, do mojego rodzeństwa, do mamy. Włącznie z tym, że jakieś uwagi nawet podczas mszy w Naprawdę? mojej rodzinnej parafii. Tak, tak. Jak kandydowałem do Europarlamentu, chyba wisiał mój baner, taki dosyć duży, bo kandydowałem do Europarlamentu w wyborach w 2019 roku. I wisiał taki wielki baner no i chyba tam, jak dobrze pamiętam, chyba ten banner został pocięty, a no, że to jest taka mała okolica, to ktoś musiał zrobić znajomych, z sąsiadów, z którymi tam żyłem mm -hmm. 30 ponad lat. No i chyba ksiądz tam, pamiętam, chciał z mamą porozmawiać. <grym> po
0: Kolejne osoby przybywają, się witają. Cześć Julo. I widzę, że też jest pytanie jest. o twoją koszulkę, więc jakbyś mógł pokazać całość. Ja też się Mógłbym... zdopałam na to, że jak się połączyliśmy i zastanawiam, co jest?
1: Tak, to jest taka rozpikselowana. Nie wiem, czy pamiętacie tą akcję, jak TVP rozpikselowało tą znaczy wymazało tą koszulkę sklapy, znaczy koszulkę to serduszko sklapy redaktora jednego w wywiadzie. No i ta koszulka wtedy powstała. Takie banery były, taka akcja cała promocyjna Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i to jest moja jedna z ulubieńszych koszulek, które.
0: Tak, które bardzo y, symboliczna, ale rzeczywiście jak się nie widzi. Ja przez. Chwilę złapałam się na tym, że przez kilka sekund rzeczywiście myślałam, że coś jest z ekranem że po prostu <śmiech> wiem, się rozpekselowało po prostu w jakiś, w jakiś tam sposób. A powiedz mi, jak działasz, to czy dużo jest takich... No właśnie, bo mówiłeś o tym, że trudno jest o ludzi na protesty, szczególnie jakieś dotyczące aborcji, czy jakieś takie protesty tęczowe. A jak jest zorganizowaniem w ogóle działania, bo myślę sobie, że no właśnie, aktywistom Szczególnie, którzy zajmują się takimi trudnymi sprawami społecznymi, które, które są jakoś szeroko dyskutowane, najstrudniej w tych miejscowościach. Ja się zastanawiam, czy łatwo jest, że tak powiem, zebrać drużynę, trochę płacą pierścienie, poleciałam, ale wiesz, o co chodzi.
1: Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ja przypominam sobie strajki kobiet, które organizowaliśmy tutaj praktycznie w 3-4 osoby w tym mieście, a w Łodzi ta grupa była, łódzie 10-15 km stąd dla tych, którzy nie wiedzą. I tam grupa zaangażowanych osób była olbrzymia, znaczy olbrzymia? duża. Było Stowarzyszenie Dziewuchów Dziewuchom, które tam się bardzo mocno mhm. angażowało, to wszystko nakręcało, to było to sprężne przecież stowarzyszenie, ale była i kasa na to, żeby albo kasa, albo ktoś, kto przyjechał na przykład autem z nagłośnieniem ktoś to popro... i to można było nadać temu rozmach. Tutaj były to 3-4 osoby robiliśmy to codziennie, kilkanaście razy wychodziliśmy z pabieńczankami, pabieńczanami na ulicę i ten protest prowadziliśmy. No ale nie było to dużo osób. Jesz... A ile jeszcze
0: było na proteście,
1: tak z ciekawości? Nie pamiętam dokładnie, ale to było już tam w tysiące można powiedzieć. Był okay. jeden taki, który z drona chyba fotografowano i tam pokazywano w lokalnych mediach, że to już było naprawdę dużo, dużo ludzi. No.
0: Mhm. A ty w, w swoim doświadczeniu, to bym y, y, może trochę zaczęła do tego przechodzić. No też może właśnie pracę z osobami w kryzysach, przy różnych kryzysach, tak jak mm. wspominałam na początku, bo też jeździłeś na granicę i y, y, do, do Ukrainy, nie wiem, czy tylko na granicę, czy znaczy Do tylko,
1: granicy, tak, do granicy. Do
0: granicy, y, y, pomagać. Pracowałeś też z młodzieżą, o której się mówisz, że to jest trudna młodzież, ale to, to chyba nie jest dobre określenie, y, takie stygmatyzujące trochę mm. może być tak mi się wydaje, no ale z młodzieżą z jakimiś takimi trudnościami życiowymi, w ogóle to twoje, twoje doświadczenie jest bogate w tym, w tym zakresie. Jakieś takie prace, bo ostatnia rozumiem, taka pomocowa akcja, to była właśnie ta pomoc na granicy.
1: Tak, to jest akcja, która się nie kończy, która już teraz nie jest medialna i głośna, nie, nie wzbudzi takiego zainteresowania, ale cały czas ona trwa i jak można tylko to organizujemy odpowiadamy, no bo już w, właśnie to jest też, można powiedzieć, trochę plus, bo w takim niewielkim mieście, jeżeli ktoś e, jakoś się pokazuje, no to szybko jest tym kojarzony i zarówno z tymi negatywnymi akcjami, w opinii negatywnymi, no bo aborcja w moim sensie ta akcja z legalną aborcją wcale nie była negatywną akcją, ale mm. byli ludzie, którzy chcieli to wyrzucić z ulic, no to te, ta pomoc dla ludzi z Ukrainy była odbierana bardzo pozytywnie i tutaj również e, szybko zostałem z tym skojarzony, no więc bardzo dużo ludzi jeszcze do tej pory jak wierzę coś chcą gdzieś przekazać jakieś dary czy zorganizować jakąś zbiórkę czy mają coś do zaoferowania. No to bardzo często dostaje prywatne wiadomości właśnie żeby wesprzeć tą koordynację. no kontakty z książki telefonicznej nie giną łatwo się nimi wymieniać i dalej cały czas to wspierać.
0: No, no tak to rzeczywiście tak sobie trochę zapomniałam o tym już jak ten początek pomocy dla osób z Ukrainy wyglądał rzeczywiście było także że całe miasta. Ludzi się organizowały i rzeczywiście pomagały, i z, ta pomoc dość, dość sprawnie szła. A powiedz, czy trzeba mieć jakieś, bo dużo jest tej takiej, no właśnie, to co już powiedziałam wcześniej, pracy z osobami przeżywającymi naprawdę bardzo trudne historie w swoim życiu. Czy trzeba mieć jakieś szczególne cechy, albo czegoś trzeba nauczyć, żeby w ogóle taką pracę rozpocząć? No, bo niektórym się może wydawać, że pomaganie jest proste. Że przychodzisz, dajesz coś, i jakby albo wiesz, że historię załatwiasz komuś jakiś papier to jest bardzo skomplikowane. Nie? Pomaganie drugiemu człowiekowi, szczególnie takiemu, który się właśnie w trudnej sytuacji znalazł.
1: Tak, dlatego, że ten pierwszy odruch, taki ten pierwszy gest, to który większość ludzi kojarzy z pomaganiem, czyli to wyciągnięcie ręki i danie, nie wiem, jakiegoś wsparcia finansowego, czy da, da przekazanie ciuchów. To jest tak naprawdę najłatwiejsza z tych rzeczy i to może to robi, robi każdy i, i widzieliśmy to masowo że to, to robi każdy jednak potem. Ta osoba te osoby bardzo często jak już wiedzą że od kogoś dostały pomoc no to one nie wybierają to nie jest tak że to jest że jakoś kalkulują one są po prostu w silnej potrzebie albo w silnym jakimś zagrożeniu więc one przychodzą po tą pomoc ponownie albo po wsparcie albo taką takie ciągłość wsparcia i Aha. mi się wydaje że to jest właśnie ta cięższa część, żeby znaleźć sobie potem sobie potem tą siłę i wygospodarować jakąś część swojego życia, żeby poświęcić tym ludziom wtedy, kiedy oni chcą, tak naprawdę potrzebują tej pomocy, nie wtedy, kiedy ja chcę wyjść na ulicę i im tą pomoc oferować. To, to jest ciężkie do zorganizowania samemu. No więc no myślę,
0: że wiele osób się o tym tak wejdę ci w stanie, w słowo no. przekonało właśnie, jeżeli chodzi o Ukrainę, chwilę przed. Wejście tutaj na wizję, też o tym rozmawialiśmy, że ludzie się nie spodziewali do końca, jakby co to znaczy długoterminowo dawać pomoc albo przyjąć kogoś do domu, i z tego różne jakby też, też spory wynikały. Mhm. I nie chcę mówić, że łatwiej jest dać pomoc jakby jednorazowo. Znaczy nie chcę tego po prostu wartościować, ale, yy, ale myślę sobie, że no właśnie, ludzie często nie wiedzą z czym się wiąże taka długofalowa pomoc i jakiej organizacji na przykład życia to wymaga.
1: No niestety nie wiedzą, ale też nie ma co wymagać od wszystkiego, żeby właśnie byli zaangażowani w taki mocny sposób. Nie wszyscy czują taką chęć, nie wszyscy czują takie, taki ciąg w tym nie kierunku. Się. Nie wszyscy mają moce takie, że nie wszyscy mają czas, przecież wszyscy jesteśmy zaganiani. Także wsparcie każde jest ważne, ale co mnie bardzo bolało w tym, w tym wszystkim, jak czytałem po fakcie, po tygodniu, po dwóch fora, jak ludzie udzielali pomocy ludziom z Ukrainy, to to, że wielu z nich, wielu naszych rodaków, czy tych, którzy pomagali, myślało sobie, że taka osoba, która przyjeżdża, to ona nie ma nic do gadania, ona ma wziąć to, co dostaje... Cieszyć się, bić czołem, całować po rękach i tak jakby nie domagać się, że tak powiem, standardu. I moim zdaniem to było uderzające, że ludzie nie myśleli sobie, że tamci też oczekują jakiegoś standardu. I to nie jest oczekiwanie, wiesz, to nie jest takie oczekiwanie, które wynika z jakiejś wygodnictwa. Tak, tak zabęli, ale ta, z, z takiej się. godności. To są ludzie, którzy jeszcze dwa, trzy dni wcześniej mieli swoje normalne domy, niektórzy z nich dobrze byli sytuowani, inni gorzej, ale ta wojna spowodowała, że wszyscy nagle, wszyscy my zostaliśmy sprowadzeni do tej sytuacji, oni również zostaliśmy zmieszani ze sobą i ja nie bardzo rozumiałem, dlaczego my, skoro udzielamy pomocy, to dajemy sobie takie prawo, takie do mówienia im, że do wyrokowania takiego, że oni przyjechali, chcą za dużo, przecież ma iPhone'a, przecież ma samochód, co on tutaj jeszcze chce. To było niesprawiedliwe moim zdaniem.
0: A Ty zdaje się też jeździłeś na granicy z Białorusią.
1: Tak, tak, tak. I tam też to właśnie widziałem, z tym, że tam nasze społeczeństwo w ogóle nie było gotowe, a tak naprawdę było wręcz w większości zbuntowane przeciwko tym osobom, które przekraczały granice właśnie z Białorusią. Czy to były osoby ofiary manipulacji? Na pewno były. Czy to były osoby łatwowierne, No to nie nam oceniać. Czy to były osoby, które uciekały przed jakimś złym, co się dzieje u nich w kraju? Niewątpliwie tak. Część na pewno tam była, tak samo jak w grupach Ukraińców, którzy uciekali do nas. Byli ludzie, którzy chcieli to wykorzystać, bo byli Polacy, którzy chcieli to wykorzystać, bo, ale to może za momencie do tego wrócę, co tam widziałem na tej ukraińskiej granicy. Ale Polacy tam przy tej sytuacji z Białorusią po prostu nie wiem, nie wiem w, jak, w jaki sposób ci ludzie się różnili jedni od drugich. Czemu jed, przed jednymi chcieliśmy stawiać mur, a przed drugim otwieraliśmy, przed drugimi otwieraliśmy domy. Ja tego do końca Czyli nie rozumiem. jedni tam no,
0: umierają ciągle na tej granicy.
1: Oni myślę. cały czas tam umierają, z tego co mamy informacje. Bo ja tam pierwszy raz, znaczy ja tam pojechałem z posłanką naszą Zanitą Sowińską i tam wzięliśmy pełnomocnictwa do reprezentowania niektórych z tych osób, e, które zdecydowały się nam, że tak powiem, powierzyć to, co tu się będzie z nimi działo, to postępowanie o, azylowe czy jakieś, jakieś inne, e, no to mamy kontakt z niektórymi i akurat ten człowiek, ta trójka, z którą ja mam najbliższy kontakt, cały czas się wymieniamy informacjami, no to oni już nie są w Polsce, już są w miejscu docelowym, nie, nie przyjechali tutaj, nie zabrali nam ani żony, ani nie zabrali nam socjalu, ani nie zabrali nam jedzenia, ani nie podpalili żadnego kościołu, po prostu, kościoł, po prostu y, są wdzięczni za to, że nie pozwoliliśmy im umrzeć w lesie i pojechali tam, gdzie chcieli uciec i tego... My nie powinniśmy właśnie wtedy też oceniać, a tak, a tak było. Tak, tak Polacy bardzo często w tamtej sytuacji bardzo niesprawiedliwie tych ludzi, tylko dlatego, że byli najprawdopodobniej innego i mieli inny kolor skóry czy inne wyznanie.
0: No nie i wiem, też po... byli użyteczni naszym rządzącym Prawo i sprawiedliwości do tego, żeby jakby rozgrywać emocjami ludzkimi, więc myślę. To już drugi sobie... raz w
1: mojej takiej brzydko nazwę czy brzydko przygodzie z, z ludźmi którzy uciekają przed wojną to już drugi raz bo w 2016 roku pracowałem z uchodźcami z Afganistanu i wtedy wtedy pamiętam że to był bardzo ostry atak PiSu na, na uchodźców którzy właśnie tutaj mieli przyjechać i nie wiadomo co tam zrobić ja pracowałem z nimi zaraz za niemiecką granicą czyli w tym miejscu gdzie oni tak naprawdę chcieli dotrzeć no. mhm.
0: No tak, wtedy też się odbywało takie szczucie i, tak. i i, i niesprawiedliwe no traktowanie tych ludzi, ale wiadomo, że to jest rozgrywka, wyrachowana rozgrywka polityczna, która na niestety prowadzi do tragedii w postaci śmierci, powiedzmy to, powiedzmy to wprost. Zaraz ja jeszcze Ciebie chętnie podpytam też właśnie o te cechy i o to też, jak to się stało trochę, że w całym życiu jest tyle tego pomagania innym, bo to wcale nie jest takie oczywiste, ale najpierw poproszę Angelę, która nas dzisiaj realizuje, żeby nam coś zagrała.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21. w resecie obywatelskim.
0: Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja porówno. Witamy po przerwie, ze mną jest Michał Pietrzak, z którym rozmawiamy o aktywizmie w małym mieście i nie tylko, bo również o tym, jak działać, jak pracować z osobami w kryzysie. Właśnie o to chciałam jeszcze szerzej podpytać, bo trochę zaczęłaś o tym mówić. I właściwie jestem ciekawa, skąd ten aktywizm zajmujący, podejrzewam, bardzo dużo obszar swojego życia się wziął u Ciebie.
1: Ja też się nad tym zastanawiam i powiem szczerze, że zastanawiam się nawet nad tym z moją kochaną psycholożką, do której chodzę co tydzień, która właśnie przy okazji udzielania tego wsparcia osobom z Ukrainy zgarnęła mnie do siebie właśnie troszcząc się, czy ja też takiego wsparcia trochę nie potrzebuję, No, bo faktycznie bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, gdy skończyłem pracować jako pedagog właśnie w Niemczech. gdy no Nie chcę powiedzieć, że PiS mnie wpędził w to, żeby wyjść na ulicę, ale trochę tak wyglądało. Ja zawsze uważałem, że równość to równość, tutaj nie ma co gadać. Wszyscy mamy takie same prawa, prawo do wyboru, prawo do kochania takiego samego, ale no to trwało, 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 aż w końcu w opinii publicznej zaczęły przebijać się te, te nienawistne hasła. I naprawdę mało było takiego odporu mało ludzi dawało temu odpór publicznie między znajomymi, tak, między znajomymi jak się rozmawia na imprezach czy na jakichś urodzinach no to ludzie wiadomo oni się nie zgadzają z tym oni uważają że. Że miłość to miłość że. Osoby LGBT to jest przecież norma to nie jest żadne wynaturzenie ale właśnie wyjście z tym z cienia i pokazanie to legitymowanie swoją twarzą to już jest druga rzecz i tych ludzi było mało a ja miałem taką takie coś w życiu że potrafiłem to robić nie jestem jakąś osobą która jest silna że tak powiem że nie, nie, nie wiem ale Umiałem się jakoś tak przeciwstawić temu, co ja uważam jako złe, jako, jako niesprawiedliwe no i przeniosłem to w sumie jako już dorosły facet, który dostał jakieś narzędzia, no bo to wykształcenie, ta pedagogika czy, czy właśnie współpraca w większej grupie, bo to też dodało mi skrzydeł. Muszę tutaj przyznać, że koledzy i koleżanki z mojego ugrupowania, z którymi zaczynaliśmy tutaj w województwie łódzkim, to są Głównie aktywiści. To jest to, to środowisko. Jedni ekolodzy, inni od praw zwierząt, inni od praw człowieka, ale wszyscy właśnie nie baliśmy się wychodzić na ulicę. No i jeżeli słyszycie teraz o, o kimś, kto swoim ciałem zablokował w łodzi płodobusa, no to jest to nasz człowiek.
0: Mhm. A nawiązałeś też do tego, do tej pracy pedagogicznej. Jakbyś o, o tym mógł powiedzieć, bo to jest też taki obszar, który. Znaczy nie chcę mówić, że młodzież jest obszarem, który jest dla mnie, nie chcę mówić, że młodzież jest obszarem, ale chodzi mi o to, że to jest, to jest coś, coś ważnego też dla mnie, szczególnie, że ja lubię się też przyglądać temu, jak na przykład edukacja wygląda, jak w ogóle wygląda podejście do młodzieży i to, że często odbiera się im podmiotowość, bo nie są osobami dorosłymi, więc co one mają do powiedzenia. Jak Twoja praca wyglądała? Bo to była młodzież, rozumiem, z takich środowisk wykluczonych,
1: ja pracowałem zaczynałem pracę w ośrodku socjoterapeutycznym w Polsce bardzo w ciekawy sposób szukałem pracy nie miałem w ogóle kompetencji ani kwalifikacji czy znaczy kompetencje być może miałem bo ta jakaś empatia taka umiejętność nawiązywania się nawiązywania takich kontaktów dobrych m, takie liderskie kompetencje no to, to są rzeczy które bo studia nie są do tego potrzebne jednak ta ta wiedza na początku tego nie miałem i powiem szczerze że zatrudniłem się w ośrodku jako taka Złota Rączka tak, taka Złota rączka. i to powiem wam że to był ośrodek dla młodzieży niemieckiej w Polsce. Ja nie do końca to rozumiałem ale przecież miałem tam tylko po prostu ten dom utrzymać że tak powiem w ruchu ale szybko się okazało że ten kontakt nawiązuje bardzo dobry z tymi wychowankami. Więc zacząłem takie niepedagogiczne zajęcia z nimi prowadzić, czyli troszeczkę zaangażowałem ich do prac remontowych, trochę do jakiegoś majsterkowania, trochę z nimi siedziałem przy angielskim, no bo to, była, to byli chłopcy z Niemiec w wieku od 8 chyba do 18 czy 20 lat. No i e, zostało to zauważone dosyć szybko i poszedłem na studia pedagogiczne w 13 roku. No i w trakcie tych studiów po prostu cały czas pracowałem. Pracowałem, no, wiadomo tą ścieżkę przeszedłem od samego, od samego dołu, a w momencie gdy już dostałem te kwalifikacje pierwsze, czyli ten licencjat, zrezygnowałem z pracy w polskim ośrodku, bo tutaj no, niestety widziałem szereg takich no, niedoskonałości, delikatnie to no. mówię, i wyjechałem do Niemiec pracować z tą samą młodzieżą, może powiedzieć z tą samą młodzieżą, bo z tego samego rejonu um, Niemiec, z tego samego urzędu, że tak powiem, Ten Jugendamt tam ma takie rejony swoje. I tam spędziłem chyba dwa lata, tak dwa tygodnie na dwa tygodnie, może nawet nie całe dwa lata. Potem I potem zostałem przeniesiony do, do Berlina, do Poczdamu. No I tak, bo to, to nie była taka sta to nie jest stała praca w sensie, yy, że pracujesz cały czas w jednym, w jednym miejscu, tylko tam, gdzie trzeba, to były takie małe ośrodki. Tam Ten system pomocy społecznej właśnie takim... To nie, to nie była właśnie trudna młodzież. E, Nawiązując do tego, co, co, co wspomniałeś, żeby ich nie stygmatyzować, ale to była generalnie młodzież, która była wcześniej ofiarami czy gwałtów, czy przemocy ze strony rodziców, czy najbliższego otoczenia. I ci ludzie... E, I oni
0: mieszkali w tych ośrodkach.
1: To, ale te ośrodki to jest zupełnie coś co w Polsce jest praktycznie, nie wiem, no pojawia się to, ale to są ośrodki, które tak naprawdę są domami. To są bardzo dobrzy ludzie, którzy swoje życie, swoje prywatne życie podporządkowują temu, żeby wychowywać jak swoje właśnie takie, no nazwijmy to trudne dzieci, a tak naprawdę z niedostosowaniem dzieci społecznym, z różnymi, Tak, z dzieci, z dzieci po przejściach. Te dzieci sprawiają owszem trudności, ale to jest, z tego co ja zauważyłem, to jest nigdy ich wina i potem to jest coś co też pozwala mi patrzeć na na przykład na tych uchodźców którzy stali pod murem przy białoruskiej granicy że ci którzy rzucali tymi kamieniami w ten mur przez większość ludzi byli odbierani jako agresorzy nie? a ja mając te doświadczenia myślę że ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć że to nie są ludzie którzy chcieli tam stać i sobie rzucać kamieniem w mur oni zostali z jakiegoś powodu do tego przymuszeni i to to wyzwoliło tę agresję tak samo właśnie z tamtą młodzieżą no więc skończyłem te studia ale praca z tymi bo coraz cięższe te, że tak powiem przypadki które dostawałem pod opiekę były i w pewnym momencie ja już nie dawałem rady za bardzo bo no, moje takie osobowe zasoby chyba się kończyły i zostawiłem tą pracę bo było mi za ciężko. No.
0: A chcesz powiedzieć, jakie to były trudne przypadki?
1: Tak, to nie jest tajemnica, dlatego że. Tak, to nie jest tajemnica, więc jeden przypadek. Pamiętam chłopaka, który był do trzeciego roku życia chyba gwałcony przez ojca i jeszcze sprzedawany kolego do, do, do właśnie do gwałtów. I ten chłopak po prostu w wieku 15 lat jeszcze tak naprawdę dobrze nie umiał chodzić. Mhm. Ale to jest ta dysfunkcja taka ruchowa, narządów ruchów to chyba było jedno z mniejszych przypadłości, które ten chłopak miał. Inny był również wykorzystywany do tego stopnia, że wystąpiło u niego bardzo rzadkie zjawisko zatrzymania w rozwoju. I kiedy już, że tak powiem, ten rozwój u niego ruszył ponownie, to jeżeli dziecko się rozwija od urodzenia i następuje to zatrzymanie rozwoju takiego emocjonalnego i psych może psychicznego, tutaj ten rozwój fizyczny rośnie i dopiero wtedy w którymś momencie, jeżeli się uda terapeutom, to rusza, no więc chłopak miał 15, chyba 16 lat, a mentalnie był czterolatkiem i to było okropne po prostu. Znaczy nie, nie ten chłopak był okropny, ale to tak. No, bezsilność bo. duża, tak, bezsilność duża. Ale system, w którym pracowałem... Mm...
0: Właśnie, jak ten system się różni? Bo już powiedziałeś, że tam raczej jest skupienie na właśnie takich, bym powiedziała, coś w stylu rodzin zastępczych trochę pewnie to można, czy takich rodzin, wiesz, rodzinne, jak to się nazywa, Takie rodzinne, nie chcą być domu dziecka, bo to, to inaczej się nazywa, domu dziecka się odchodzi nawet takie rodzinne placówki, które się w Polsce zdarzają, ale, ale jednak są dość rzadko, bo to jest też, no system w Polsce nie sprzyja, chociaż, bo jeśli chodzi o dofinansowanie.
1: Dofinansowanie, właśnie, to jest jedno, że pieniądze, jakie widziałem, trafiają do resocjalizacji, bo tak trzeba też ten proces nazwać. Te, ta no młodzież bardzo często... Tak, tak, żeby przywrócić ich do społeczeństwa, no to, to się nazywa resocjalizacją i tak trzeba to nazywać też. No to w Polsce. To jest taki żart można powiedzieć ale on wcale nie jest zabawny gdy miałem gdy miałem praktyki w miejskich ośrodkach wychowawczych no to można powiedzieć że to był 2-3 tysiące złotych nie wiem na piętro wychowanków. A Aha. tam to były tysiące euro przeznaczone na jeden dom i to nie było to, to nie było robione w taki sposób że ten ośrodek dostawał czy ten dom dostawał pieniądze rób sobie z tym co chcesz. Tam naprawdę ci ludzie to byli pedagodzy, którzy mieli kwalifikacje, bo musieli mieć, ale też yy, no, mieli to serce takie takie no. zawód pedagoga na, na, czy nauczyciela na zachodzie mm, o, diametralnie się różni, szczególnie właśnie w Skandynawii, to już jest w ogóle niebo a ziemia, ale tam te pieniądze były pożytkowane naprawdę dla tych yy, dzieciaków czy potem już nastolatków, tam były im przede wszystkim takie walidacyjne rewalidacyjne, takie działania zapewniane bardzo bardzo dużo środków było inwestowanych w to żeby za wszelką cenę sprawić że ci chłopcy bo ja pracowałem z chłopcami stali się ponownie istotami takimi społecznymi no bo mhm. gdy pracowałem z nimi wcale nie byli ale ja. takich troszeczkę szczegółów też może nie szczegółów takich różnic no to największe różnice to jest to że to są pieniądze, które są jakimś cudem. Ta gospodarka jest w stanie przeznaczyć na jednostkę. Powiem wam, że to było do tego stopnia, że jeden z wychowanków, z którym pracowałem to był jeden chłopak, dlatego że nie, nie nadawał się do, że tak powiem współżycia takiego społecznego z innymi, więc dla niego była całodobowa opieka, dla niego był wynajęty dom pod Dortmundem, do, do wychowania jego, do tego procesu był oddelegowany samochód służbowy, była oddelegowana taka całodobowa opieka. Ze strony takiego superwizora no i codziennie dzień w dzień dwóch trzech innych pedagogów z doskoku przyjeżdżało i zabierało go a to na zajęcia z gotowania a to gdzieś tam a to gdzieś tam po prostu jak ja tam byłem to dla mnie było no, niewyobrażalne. W Polsce nie widziałem czegoś takiego no. i no i jeszcze w dodatku jak ja zaczynałem pracę w Niemczech no to u nas się zrobiła pani Zalewska chyba wtedy. Pani Zaleska chyba wprowadziła reformę to ja wtedy studiowałem magisterkę robiłem wtedy chyba w szesnastym no to jak widziałem co się dzieje z naszym systemem edukacji do którego też ta resocjalizacja należy jak najbardziej to stawało się antytezą jakoś po prostu dla mnie to, to było wiadomo że to w żadnym dobrym kierunku nie pójdzie no i długo nie musieliśmy czekać no.
0: no mamy teraz czarnkę która jest w ogóle antytezą nauki moim zdaniem jako osoba. Tak, tak no to podręczniki o. To... Tak, 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 tak. To jest, to jest, to jest w, ogóle, w ogóle dramat. Ale myślę sobie, właśnie jak. Czy jest jakiś nie wiem, sposób, schemat? Oczywiście każdy przypadek jest inny i każda osoba jest inna. Ale żeby rozmawiać z osobami po takich właśnie przejściach doświadczenia tak skrajnej przemocy,
1: nie wiem, czy jest schemat. Wiem że pierwszą rzeczą którą i nawet nie wiem czy to jest jakaś intuicja czy to jest wiedza to jest to że te osoby trzeba słuchać nie rozmawiać. Bardzo często jest tak że agresja wiecie u dzieci przede wszystkim u dzieci niesłuchanie tak zwane czyli to że dzieci są niegrzeczne w ogóle to jest abstrakcja to że dziecko jest grzeczne wtedy jak słucha rodziców. To, to moim zdaniem to jest zaburzone dziecko wtedy jeżeli tam się nie buntuje. No ale. Ale właśnie te. Jak z nimi rozmawiać kurczę. To jest tak że te dzieci ta młodzież często wykazuje te zachowania te aspołeczne tą agresję nie dlatego że ona chce komuś zrobić krzywdę tylko że dlatego ono woła tu jestem. Aha. Naprawdę tu jestem dla tych dzieci i dla, znaczy w ogóle dla wszystkich dla wszystkich osób bo to nie tyczy tylko dzieci to tyczy również dorosłych osób które w jakiś schemat wpadają bardzo często te zachowania agresywne to jest prośba wołanie o atencję już nie, nie posiadanie innych y, umiejętności i bardzo ważne jest żeby wyjść kawałeczek dalej krok dalej poza ten zły czyn. Ja wiem że teraz być może wiele osób się ze mną nie zgodzi ale. Y, kara a konsekwencja za, działania, za jakieś czyny. To są dwie różne rzeczy to są dwie różne rzeczy konsekwencja to jest coś co Człowiek wie, że mu się to przytrafi, jeżeli coś zrobi złego, dziecko też to wie, to jest konsekwencja i wie i to, i to będzie ani nad wyrost, to będzie po prostu proporcjonalne, a kara to mm -hmm. jest coś takiego, co dziecko wie, że owszem dostanie, ale nie będzie tej kary, jeżeli na przykład wychowawca czy mama nie zauważy tego, że zrobiłem coś złego i mm -hmm. dlatego właśnie ten nasz system w ogóle penitencjarny właśnie działa trochę w ten sposób, że kara, to jest wtedy, jak ktoś widzi i dlatego jak nie ma fotoradarów, to jedziemy 100 na godzinę. Inaczej jest zupełnie w Niemczech, inaczej jest w, w, w Skandynawii, tam kary są dużo mniej. Znaczy, nie wiem, nie, nie, nie powiem, jak ja jeździłem... To
0: nieuchronność kary jest... Tak, jest...
1: nieuchronność kary. Chodzi o to, że to będzie 5 euro, zresztą 20 euro, jak ja dostawałem mandat za przekroczenie o 5 na, o 5 na godzinę, ale on był zawsze, nie wiem skąd się brał, ale był. Nawet hmm. nie wiedziałem gdzie i tak samo działa w wychowaniu młodzieży to nie jest takie behawioralne też nie chciałbym powiedzieć że dziecko należy jakimiś no tak. behawioralnymi metodami zupełnie robić ale Właśnie nie przekraczanie tego balansu pomiędzy karą a konsekwencją to jest no bo wiadomo że ludziom młodym tak jak każdemu trzeba stawiać granice i tych granic trzeba dotrzymywać to jest bardzo 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 ważna rzecz w procesie wychowawczym Nam też powinno się stawiać jakieś granice i w ogóle Powinniśmy mieć kształtowaną taką umiejętność o tych swoich granicach mówić i bardzo często jest tak, że właśnie u nas rodzice nie mając, na zachodzie ta kultura jest bardzo, dużo bardziej inna, ale w takim patriarchacie głębokim, jak jeszcze my niedawno żyliśmy, jest tak, że dziecko No żyjemy,
0: trochę dalej.
1: No, żyjemy dalej, ale na szczęście już widzę te, widać te, po prostu dzieci edukują się same, już póki no. mamy internet, to tak naprawdę nie mówię że krzywda się dzieciom nie stanie ale one zawsze gdzieś tam sobie znajdą tą informację i się zbuntują po jakimś czasie to będzie opóźniony proces ale będzie no ale żyjąc w tym takim głębokim patriarchacie. Często odbierało się dzieciom głos te dzieci nie umiały nie, nie mogą manifestować swojej potrzeby manifestować w takim sensie normalnym łagodnym hmm. i asertywnym nie mogą o tych potrzebach mówić bo dzieci głosu nie mają no więc w końcu dochodzi do, do eskalacji do takiej frustracji do takiego wybuchu i wtedy rodzic. Jak reaguje? Nie, no nie ma kwalifikacji, nie ma kompetencji. Widzi, że dziecko było cicho, 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 nagle staje się niegrzeczne, no to, Aha. no to kara, no nie kara. A to dziecko nie rozumie, bo ono chciało tylko, żeby tata albo mama na niego spojrzało. Do tego stopnia to dochodzi, że wśród moich wielu wychowanków było tak, że oni byli skłonni robić, prowokować bardzo dużą agresję, po to tylko, żeby zostać, można powiedzieć, obezwładnionymi, dlatego że oni w ten sposób kompensowali sobie to uczucie bliskości. Także to są czasami tak głęboko to potrafi dojść. I wbrew pozorom dużo częściej w rodzinach głęboko wierzących.
0: Myślę, że nawet nie... Znaczy, no pozory tak, pozory tak ale, ale yy, niestety dużo hipokryzji wśród wierzących też jest. Nie chcę mówić, że wśród wszystkich, bo to też znowu zależy od sytuacji, ale, ale jednak tą hipokryzję możemy dość łatwo tam dostrzec. Szczególnie u nas, w tym naszym rzeczywiście jeszcze, może już nie aż tak bardzo, ale jednak patriarchalnym społeczeństwie, a na pewno z patriarchalną władzą. Zaraz jeszcze pod, podpytam, bo mówiłeś też o tym słuchaniu. Myślę, że to uważne słuchanie też jest takim bardzo ważnym wątkiem w kontakcie właśnie z osobami w ogóle przechodzącymi przez, przez, przez jakiś kryzys. I to słuchanie, ale też pytanie o potrzeby i taka uważność. Ale zanim do tego przejdziemy, to znowu ja poproszę Angelę, żeby, żeby zagrała nam teraz coś, coś miłego dla ucha. My zaraz do Państwa w resztacie obywatelskim wrócimy.
1: Sexpress z Pontonem. Następna stacja seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość, w trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: Ranset Obywatelski, Karolina Rogaska, audycja Porówno. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak pomagać jak pomagać osobom w kryzysie. i Z nami jest aktywista, działacz lokalny, społeczny i polityczny z Pabianic Michał Michału Pietrza, który poza Pabianicę też często wyjeżdża, żeby właśnie pomagać ludziom i o tym rozmawiamy.
1: Cześć mam jeszcze raz. Cześć wszystkim, którzy dołączyliście. Bardzo mi miło
0: słuchaj, mówiliśmy właśnie o tym pomaganiu młodzieży, młodzieży po bardzo trudnych, takich przemocowych przejściach i wspomniałeś tylko o tym, że, no właśnie, o tym, że trzeba być takim uważnym i słuchać bardziej niż rozmawiać trochę.
1: Tak, 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 bo tak naprawdę często jest tak, że ci ludzie cierpią na to właśnie tej brak uważności i oni to, co robią, to to znaczy, owszem, to wymaga korygowania, bo niektóre, niektóre rzeczy, te, szczególnie taka przemoc fizyczna, agresywna, taka tu i teraz wymaga reakcji, tu i teraz, i to zawsze trzeba robić, ale kiedy chcą o czymś mówić, to warto jest długo, długo, cierpliwie po prostu słuchać. Bardzo często jest tak, że i to jest tak, ja myślę, że ja to zauważam samemu na swojej, na swojej psychoterapii, na którą chodzę, że bardzo często jak opowiadam na głos o swoim problemie, i nikt mi w tym nie przeszkadza to samemu zaczynam na niego inaczej patrzeć on się staje no. dla mnie ważny a przede wszystkim zaczynam tak jakby wyciągać go ze środka na zewnątrz i wtedy mogę się nim zająć i wtedy tak naprawdę wiem lepiej co z tym zrobić i ja myślę że ten, ten mechanizm jeszcze wtedy nie wiedząc do końca no bo ja wtedy studiowałem. Studia skończyłem w 2018 roku i praktycznie zaraz potem skończyłem też pracować jako pedagog, bo jako pedagog z, tak, z takimi, że tak powiem, bardzo drastycznymi przypadkami. No. I że
0: nie wiedziałeś jeszcze wtedy o tym słuchaniu tego?
1: No, nie wiedziałem do końca tego, że dlaczego to działa, a działało. Że mhm. czasami wystarczyło. Z chłopakami po prostu robić coś razem i za bardzo im w tym nie przeszkadzać. I po prostu oni oczekiwali tego, że ktoś to zauważy, ktoś to pochwali, a nawet nie pochwali, że ktoś, że ktoś po prostu tego nie zgani, nie ośmieszy albo gdzieś nie wyda ich sekretów, no bo mhm. tak to było. Tak, no Według definicji w ogóle pedagog to jest osoba, która tak naprawdę towarzyszy i prowadzi. To nie jest ktoś, to mówi ci tłumacz iść bo tu jest dobrze sami wiemy wszyscy wiemy to ze szkoły jacy nauczyciele mieli szacunek taki odruchowo a jacy byli wytykani palcami już nie mówiąc że byli wyśmiewani bo to też jest to nie jest nic dobrego to też to też jest akt nienawiści tylko ze strony właśnie mhm. młodzieży w stronę nauczyciela ale z czegoś to, to wszystko wynika osoby które tak jakby nie mówią innym tak opresyjne nie są właśnie nie są takie patriarchalne w tym wszystkim mhm takie autorytarne, one mają większą moc, jeżeli chodzi o proces wychowawczy. Tak, to, to jest taka teza nienaukowa, ale taka troszeczkę wypracowana.
0: No tak, też mi się tak wydaje, że jednak młodzieży, tak jak pewnie każdemu człowiekowi trochę, lepiej się rozmawia z osobami, które je szanują. A jeżeli nauczyciel ma takie podejście, że czy pedagog, ma takie podejście, że ja Ci pokażę, bo ja wiem, jak jest najlepiej, bez wysłuchania zupełnie tej drugiej strony, no to po pierwsze nie zdobędziesz szacunku, a po drugie też myślę, że może zburzyć trochę zaufanie młodych do, do, do dorosłych, a szczególnie w takich przypadkach, w których, w których te osoby i tak już to zaufanie zostało zawiedzione, a wręcz um, uszkodzone, Gdybym powiedział, bo to jest coś mocniejszego, jakby dokonanie takiego aktu przemocy przez osobę dorosłą na, na dziecku. I tym bardziej pewnie trzeba o to, żeby to zaufanie zostało utrzymane czy zbudowane, jakoś dbać, żeby ta praca, też taka pedagogiczna albo, nie wiem, terapeutyczna, mogła iść do przodu.
1: Ten autorytet, w ogóle zbudowanie jego to. Najpierw trzeba właśnie by było określić, jakiego, jaką mamy definicję tego autorytetu. I ja mam takie wrażenie, że jeszcze w naszym w naszym kraju, w naszym systemie edukacji pracują osoby, które właśnie uważają, że taka silna ręka, cisza w klasie to jest to, co to jest dobry nauczyciel. A tak naprawdę no, nauka już od dobrych dekad wie o tym, że zarówno w rodzinie, tak i w szkole, to ten autorytarny styl tak naprawdę autorytarny styl bo taki może powiedzieć taki styl uprawiania wychowania bo w szkole uprawia się wychowanie w domu też się uprawia wychowanie tylko że to są innego rodzaju instytucje więc ten styl autorytarny on zawsze w pewnym momencie zawsze w pewnym momencie spotka się z buntem jeżeli jednostka którą jednostka no tak przepraszam że tak mówię jednostka jeżeli ta ten obiekt który wychowujemy ten człowiek nabierze Mocy, jakiejkolwiek, na swój temat, swojego zdania, to natychmiast będzie chciał to skonfrontować, i będzie chciał to skonfrontować właśnie z tym takim oprawcą, z tym kimś, kto nadaje mu, kto, kto go próbuje stłamsić. I tu też widzę pewne e, takie ryzyka dla pedagogów, którzy chcą uprawiać ten drugi styl, czyli ten tak zwany negocjacyjny, gdzie zarówno rodzice dla, dla, dla dziecka, jak i nauczyciele. To są partnerzy i dziecko zawsze, ale to dosłownie zawsze, ma prawo negocjować, powiedzieć coś i podważyć zdanie tej drugiej osoby. I ja mam wrażenie, że właśnie ta przemoc w rodzinie w stosunku do dzieci, to takie ściskanie tych dzieci w szkole, ten taki, taki odgórny styl, że mają być grzeczne, to właśnie wynika z tego, że rodzice, to pokolenie wcześniejsze, ja myślę, że to pokolenie, które teraz wychowuje dzieci w tym systemie edukacji, te młode mamy, młodzi ojcowie, młodzi nauczyciele również tych umiejętności nie dostaną, bo, bo powinni wiedzieć o tym, powinni wiedzieć, jak sobie radzić właśnie z tym, jak, jak bez przemocy na przykład odeprzeć atak dziecka, bo dzieci to są one, one bardzo często tą granicę przepychają. No, na nas.
0: Sprawdzić jak one A, żyją i czym są, nie uczą dokładnie,
1: się. No, one muszą się nauczyć bycia samodzielnymi, dobrymi, sprawnymi jednostkami, więc na kimś sobie to testują. Małe kocięta te, testują sobie na mamie. Wszystkie szczeniaki testują sobie takie te siłowe zachowania czy te no. takie dominacyjne. Testują najpierw w bezpiecznym środowisku, czyli na rodzicach. I u ludzi jest, jest bardzo podobnie. No i teraz jak nie używając siły po prostu ani takiego, takiej przemocy jak nie używając tego sprawić żeby ten atak odeprzeć i tu szczerze powiem ja też do końca takich kompletnych informacji nie mam dlatego że najważniejsze chyba jest to żeby umieć przeżyć wspólnie negatywne emocje bo negatywne emocje również u nauczyciela czy u wychowawcy czy u rodzica kiedy dziecko ma rację albo kiedy dziecku nie można w jakiś sposób wytłumaczyć bo się nie ma wiedzy to w takim właśnie stylu patriarchalnym, autorytarnym, to jest to porażka, odbierana jako porażka i tą porażkę trzeba umieć jakoś przeżyć. Jeżeli my nie umiemy przeżywać porażek, dlatego że chłopaki nie płaczą, że zawsze musi być moje na wierzchu, to potem wszystko się to w tym dorosłym i w tym procesie, w tym takim przekazywania tych wartości kolejnemu pokoleniu, to wszystko znowu wypływa na wierzch i, i znowu mamy, mamy to samo. Więc przeżywanie trudnych emocji w rodzinie, bólu, smutku, rozczarowania też jest bardzo ważne, a u nas się mówi, że no to że nie płacz że a szczególnie takie coś ja też to zauważyłem po mojej psychoterapii to mi uświadomiła moja psychoterapeutka jak się komuś mówi wszystko będzie dobrze. Nie martw no. się wszystko będzie dobrze albo i ja miałam gorzej to jest takie ona używa I tego ważniające. słowa tak to dosłownie to, 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 to słowo ono, po prostu echem mi rezonuje, że to jest unieważniające, że no może będzie dobrze, ale teraz jest źle i ja chcę to teraz naprawić, kiedyś tam będzie dobrze, no ale do czego mam na to czekać, jak się czuję tutaj. No i rodzice muszą nauczyć się przyjmować to kwestionowanie, tą postawę swojego dziecka, nie jako porażkę, ale jako naturalny proces. I wtedy,
0: no.
1: wtedy to się po prostu dzieje dobrze i te, i te pokolenia rosną i te społeczeństwa obywatelskie rosną. Tak jest w Skandynawii. Tego no niestety nie trzeba daleko szukać i nie trzeba tego wymyślać od nowa, ale też trzeba mieć grunt, żeby zasiać to ziarno, wziąć, kopiować i zasiać. No, u nas w tym momencie na pewno tego ziarna się nie da zasiać, bo z takim czarnkiem, który jest operatorem kombajnu, że tak powiem, bo to, to nie jest siewca, to jest operator kombajnu, on, on robi dożynki tutaj naprawdę.
0: No tak, to z nim niestety nie da się tego sposobu podejścia do młodzieży zmienić. Tutaj też Piotr na, na czacie dodaje, że no właśnie, że autorytetu i posłuchu nie da się osiągnąć na siłę, bo to jest doraźne i krótkowzroczne i rzeczywiście właśnie możemy z tym zgodzić, że tak, że tak jest. I że to na, na, na siłę nie, nie działa i potrzebna, by była właśnie taka przestrzeń i rozmowa, ale z tym, że no właśnie te osoby, które teraz wychowują dzieci no być może część już tego pokolenia jakby przeszło, nie wiem, chociażby swoją terapię, bo mniej się trochę wstydzili, niż rodzice mówię o takich osobach, które mają ma małe dzieci. I jakoś może to będzie dalej pracować rzeczywiście ten styl nie będzie taki patriarchalny zarządzania rodziną, ale jeszcze trochę musi minąć, a mnóstwo osób nie dostało tej edukacji. No ja w szkole nie miałam edukacji o tym, jak zarządzać emocjami, czy, czy jak rozwiązywać konflikty, już nie mówiąc w ogóle o edukacji seksualnej. I niestety dalej tego dzieci w szkole nie dostaną, a wręcz mam wrażenie, że no z zarządzaniem czatka cofamy się jeszcze, nawet chyba nie mam wrażenia, tylko po prostu tak jest, to jest fakt, mm -hmm. że cofamy się jeszcze w tej edukacji, szczególnie jeżeli chodzi o takie stawienie granic, czy, czy, mm, czy jakieś rozmo, rodzaju naukę, dyskusji, rozmowy, bo tak jak powiedziałaś, tego rodzaju wychowanie tworzy też trochę takie postawy obywatelskie, a myślę, że ta władza nie chce, żebyśmy my postawy obywatelskie nie. mieli, bo one oznaczają też znajomość praw obywatelskich.
1: Tak i oznaczają, oni doskonale mi się wydaje, że pisto to, to, to nie są głupi ludzie, tak naprawdę pisto to jest machina, która ma, jest naprawdę przez inteligentne osoby jakoś tam kierowana i oni zdają sobie sprawę z tego, że społeczeństwo obywatelskie równa się prędzej czy później, obalenie tej władzy, bunt i oni to wiedzą. I ja myślę, że nawet to nie to, że oni to odkryli, czy gdzieś z jakichś badań im to, że tak powiem, wyszło to jest od wieków że społeczeństwem niewyedukowanym, bez świadomości, po prostu, a tak naprawdę wtedy to już nie jest społeczeństwo, to wtedy traktuje się jak taką masę ludzi, tymi ludźmi się po prostu zarządza i mówi się im, co mają robić albo czego nie robić i wystarczy rzucić im hasło, że przez tego ty masz źle i oni od razu już go tam linczują, a, tak naprawdę, a ten dowodzący może sobie robić w tym momencie wszystkie inne rzeczy i to państwo, że tak powiem, dojść aż do samego dna. Także to moim zdaniem się dzieje. Dzieje się tak, też można to wnioskować po tym, w jaki sposób traktowane są te zawody użyteczności publicznej, te takie cieszące się dużym autorytetem, czyli nauczyciel, lekarz, policjant. No do strażaków jeszcze chyba nie było żadnych aluzji, ale no kto wie, no nie, kto wie. No, nauczyciele, to są ci, którzy mają trzy miesiące wakacji, dostają pieniądze za darmo i, tak, 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 tak. i nic nie robią. Lekarze, no wszyscy wiemy, lekarze to także
0: Mercedesami się rozwijają, Tak, i Za nasze żyją. pieniądze, Wiek.
1: dokładnie. Także pierwsze co to właśnie podważenie tych funkcji. No jeszcze, do, jeszcze historia mówi, że taką bardzo dużym zaufaniem społecznym, i takim autorytetem, cieszyli się duchowni, i tutaj też to zostało wykorzystane. Z tym, że ich autorytet został wyniesiony poza poza skalę wręcz, tak, tak jak już nieracjonalną, tak naprawdę już niekwestionowalną, nie można zakwestionować tego, co, co robi. No,
0: no, no, na pewno pograją w jednej drużynie u nas w kraju na pewno pograją w jednej drużynie z, z władzą na szczęście, i to też widać po tym pokoleniu Z, jednak Um, ci duchowni jakby to, to już nie jest to samo co było, ile osób dokonuje apostazji, odchodzi z kościoła, więc też trochę to, co mówiłeś tej młodzieży, że on dzięki temu, że jest internet, oczywiście internet niesie też różne zagrożenia, ale tak. nie wiem, do dostęp do Netflixa, do, do jakichś takich platform streamingowych tworzy już zupełnie inne, e inne pokolenie e bardziej świadome w wielu kwestiach i mam nadzieję, że to może kiedyś przyniesie, zaprocentuje jakąś, jakąś zmianę na lepsze. Ale sobie myślę, że no właśnie, na szczęście, chociaż ten Kościół trochę autorytet w części naszego społeczeństwa traci, i myślę nawet, że Czarnek działa na korzyść tego procesu sekularyzacji Polski, mhm. bo. Wpychając wszędzie Jana Pawła II, czy, 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 czy jakieś inne kościelne, kościelne kawałki, to zniechęca młodzież do tak. tego kościoła. Także za to właściwie być może to jest jedna rzecz. Możemy mu chyba trochę, trochę, trochę podziękować. Zaraz jeszcze będę ci chciała o tą, o tą młodzież trochę dopytać, ale teraz pozwolę sobie te pięć minut przerwy zrobić. Poproszę Angelę, żeby nam coś zagrała. Dobra.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Dziękuję, że jesteście z nami i słuchacie. Ja też niezmiennie zachęcam do wspierania Resetu Obywatelskiego, bo dzięki Wam zbudowaliśmy między innymi piękne studio, w którym udało mi się nawet prowadzić audycję, być gościną audycji u Koryny i Bardzo fajnie to funkcjonuje, nie zawsze się do studia uda, uda dojechać ale na pewno to Wasze wsparcie też będzie dla nas ważne i dla naszego dalszego rozwoju i dlatego, żeby tych audycji też pewnie było u nas coraz więcej, więc serdecznie Was do tego zachęcam, a my wracamy do rozmowy z Michałem Pietrzakiem o tym, no teraz już przede wszystkim o tym, jak z młodzieżą pracować i skończyliśmy wątkiem o tym, jak kościół w Polsce ma coraz mniejszy posług wśród tych młodych.
1: Tak, ma coraz mniejszy posłuch i właśnie ja chciałem dodać, zaznaczyć to, że ja jestem uważam się za osobę wierzącą, aczkolwiek zbuntowaną przeciwko temu, co, co wyprawia właśnie Kościół jako, wiesz, jako, jako, jako instytucja. No i hmm. chciałbym podkreślić, że ta rola duchowości w ogóle, taki aspekt duchowości, jest ważny w życiu każdego człowieka, i to można nazywać na różne sposoby. Jedni tu mówią o medytacji, inni o wierze, jedni wierzą przecież w tego Boga, inni w takiego, inni w wielu Bogu inni po prostu wierzą w naturę, wyciszają się. Ale ten aspekt duchowości jest bardzo, bardzo ważny, i z tym, że on powinien być po prostu tu oddzielony od polityki, i moim zdaniem to jest to jest bardzo ważne. Dlatego, że sam się z tym zderzyłem, jak bardzo łatwo ta społeczność, ludzi, którzy na co dzień uważają się za osoby wierzące i czyniące dobro, jak łatwo w ciągu dnia zmieniają zdanie na jakiś temat. I właśnie miałem taki, przypad, taki przykład na sobie. W momencie, gdy przystąpiłem do grupy, która wspiera osoby LGBT, czy walczy o możliwość decydowania o aborcji przez kobietę, stałem się antykościelnym po prostu stałem się człowiekiem który tak znaczy nie wiem czy wykluczony ale wiele z tych osób które znałem ja byłem wcześniej ministrantem w ogóle i pochodzę z takiej rodziny która była dosyć blisko jeżeli chodzi o, o kościół także w pewnym momencie ci ludzie jakby zapomnieli jakim człowiekiem jestem dla nich nagle stało się jeden pryzmat LGBT i, i aborcja zabijanie dzieci a tak naprawdę w ogóle, ciekawostka, jestem, jestem rozwodnikiem, i okazało się, że najprawdopodobniej dlatego, że jestem gejem, się rozwiodłem, bo walczę o prawa osób LGBT. Do, do tego stopnia dochodzi. Moim, moim najlepszym przyjacielem, najlepszym przyjacielem naprawdę jest człowiek, z którym studiowałem socjalizację i jest teraz zakonnikiem. I dlatego chciałem do tego wrócić na moment, ponieważ nie, to, co ci hierarchowie kościoła, to, to zawłaszczenie polityków i hierarchów co oni spowodowali, że teraz taki mój przyjaciel, on na sobie też czuje tę nienawiść, a to jest człowiek, który bezwarunkowo się poświęcił i możemy mówić, czy to jest powołanie, czy to nie jest powołanie, czy powołania w ogóle istnieją, ale on w tym momencie jest głęboko zupełnie poświęcony pomocy i wsparciu drugiemu człowiekowi. Jak on się pojawia po prostu, to jest hejtowany, jest hejtowany, a przecież nic złego nie zrobił. Także też musimy być, widzę, widzę że to szczególnie taka bańka, ta moja, taka Czasami my walczymy o te prawa nasze, ale zapominamy też, że kurczę, tam po tej drugiej stronie też są ludzie, którzy mają prawa i my ich bezpardonowo czasami atakujemy tylko za to, że są na przykład wierzący. No tak, to, dużej to często będą, też no się
0: dzieje niestety w to, czego nie lubię, bo nie wiem czy nazywać to stroną, ale w jakiejś takiej spo, społeczności, środowisku lewicowym czy, czy liberalnym, to co czasem się dzieje, to znaczy mówienie, um, odczłowieczanie ludzi, Którzy, na przykład, nie wiem, głosują na Prawo i Sprawiedliwość. A. Ja wiem, że wśród tych osób mogą być rasiści, homofobowie i tak dalej, ale mogą być ludzie, którzy w ogóle zdania na tematy równościowe nie mają, bo, bo nikt im nigdy o nich na przykład nie opowiedział, nie mają takiej wiedzy, a nie wiem, mają dostęp tylko i wyłącznie do TVP i z tego względu głosują na PIS. Albo Dokładnie. uważają, że jest to jedyna partia, bo niestety Platforma Obywatelska się sprawami takimi socjalnymi średnio zajmowała i czują, że Prawo i Sprawiedliwość to jest jedna partia, która ich zauważyła, więc trzeba też rzeczywiście tą różnorodność dostrzegać, jakby mieć na to uważność, żeby no też po prostu nie, nie dyskryminować innych, bo, bo, bo to się gdzieś tam do tego sprowadza.
1: Moim zdaniem właśnie to jest to, co zauważyłem w tym procesie, dlatego tak dosyć łatwo o tym mówię i odważnie, że wystarczy jak już zobaczymy tego człowieka, który czy robi złe rzeczy, czy w, bo w naszym w naszej bańce głosowanie na Pisto jest zła rzecz, i ja się z tym oczywiście zgadzam, ale musimy pójść ten pół kroczku dalej i nie oceniać tego człowieka, tylko ewentualnie te jego, to jego jedno zachowanie, bo tam właśnie przyczyna może być zupełnie inna. To ten wybór może tutaj wchodziłaby też, no, etyka mediów wchodziłaby przecież bardzo mocno do, do głosu, dlaczego ci ludzie właśnie są. W, ten sposób kształtowania, to co powiedziałeś być może nie mają innej informacji to jest no. też brak edukacji po prostu dlatego to ciągłe uczenie się od najmłodszych lat przez takie potem samokształcenie jest, jest bardzo ważne a wprowadzanie takiego antagonizmu tak jakby ten jeżeli zaburza się człowiekowi tak piramida potrzeb maslowa to jest dosyć taki łatwy ten diagram jeżeli się zaburza te fizjologiczne potrzeby bezpieczeństwa u człowieka to on nagle przestaje mieć możliwość nie tylko ochotę ale przestaje mieć możliwość taką blokadę żeby realizować te potrzeby wyższe czyli to właśnie takie przynależność, współprzynależność, uczucie tak. miłości, takiej sympatii. Nagle te potrzeby przestają mieć znaczenie i na tym mi się wydaje tutaj bardzo mocno grapis. Zaburza to bezpieczeństwo, antagonizuje i wie, że ludzie będą o te potrzeby ze sobą się mocno spierać. I wtedy te wszystkie inne, które cementują, społec dopiero one są takimi jakby społecznymi Sprecha cechami. Tak, mhm. bo te pierwsze to są takie cechy fizjologiczne, czyli roznażanie jedzenie i bezpieczeństwo przed wojną. To są takie fizjologiczne cechy, a te wyższe to są te społeczne. No i PiS tutaj mi się wydaje, że no, ma dobrych strategów, którzy naprawdę odrobili lekcje i no, nie wiem jak temu przeciwdziałać, bo to też jest zadanie edukacji moim zdaniem, żeby przyszłe wybory już tak się nie odbyły.
0: No tak, ale no to dla mnie, ja to często też w swoich programach powtarzam generalnie, nie chcę powiedzieć, że wszystko, bo to by było oczywiście zbytnie uproszczenie i to jest dużo bardziej skomplikowane i różne systemy by trzeba było zmieniać, ale jednak bardzo dużo do edukacji się sprowadza i, i do tego, co się na poziomie szkoły dzieje. Oczywiście też do tego, jak wychowują rodzice, no ale jeżeli rodzice jakoś brakuje im kompetencji, czy, czy, czy nie mają jakichś umiejętności, to szkoła powinna tą lukę jednak w pewnym stopniu wypełniać. Ona zupełnie w naszym systemie edukacji tego na nie robi. książka. Ta, tak, Dobra. co najwyżej sprowadza, też nie chcę mówić, że wszyscy, bo znam mnóstwo wspaniałych nauczycieli i nauczycielek, ale często szkoła jako system traumatyzuje wręcz dzieci, a nie pomaga im tak. w jakimś takim rozwoju.
1: Tak. To jest właśnie jeszcze jedna taka ciekawostka, bo wiem, że uciekłem od tego, o czym chciałaś mówić, chciałaś mówić tej pracy pedagogicznej, ale uważam, że właśnie szkoła, szkoła, taka normalna szkoła publiczna, to jest największy element pedagogiczny w kraju największy bo no, chyba że weźmiemy sumujemy rodziny ale szkoła to jest bardzo potężna moc i e, odwołuje się często do tych systemów skandynawskich tam zrobiono jedną bardzo prostą rzecz chyba w Finlandii. E, po prostu dano nauczycielom prawo do tego żeby decydowali o wyborze podręczników. Oczywiście te podręczniki są z jakiejś puli ale ta pula jest dosyć szeroka. I tam nikt nie ma władzy czy prezydent czy premier czy minister nikt nie ma władzy żeby narzucić nauczycielowi podręcznik. I czym to skutkuje u nas przychodzi pani Zalewska pan Czarnek i mówi od tego roku wywalamy tam gdzie powiedzmy nie wiem gdzie nie wiem, był Wałęsa a wprowadzamy tylko tam gdzie jest papież. I może to zrobić bo nasze prawo mu to pozwala a tam nie tam i dlatego tam te podręczniki one Naturalnie, jeżeli ktoś wprowadza skrajny podręcznik, to jest to jeden nauczyciel na cały kraj, powiedzmy, czy tam na jakiś malutki procent i automatycznie bardzo szybko dowiadują się o tym rodzice, buntują się, wywierają presję i w ten oto sposób ta reforma, ona się odbywa, mhm. wiesz, tak z ruchem pokoleniowym, jak nauczyciel odchodzi na emeryturę, to z nim odchodzą jego podręczniki, ale tu już za nim jest ktoś, kto wszedł z nowymi podręcznikami i tak no i zanim to powinno wyglądać. Byłoby cudowne.
0: No tak, bo u nas jest taka wszechwładza ministerialna, to system tak. edukacji to rzeczywiście ma sens, no bo jak się nie podoba podręcznik, na przykład teraz ten do, do hitu, który wyszedł, który ma być zmieniany, chociaż najlepiej, jakby go w ogóle wrzucili i, i, i dali coś innego, ale to się pewnie nie, nie zadzieje, no to rzeczywiście wyobrażam sobie, i zapewne tak jest, dużo łatwiej jest pójść. Jakby i dyskutować z nauczycielem czy dyrektorem szkoły o zmianie podręcznika niż dotrzeć przecież do samego ministra, który, który ma na to wpływ tak. i rzeczywiście to myślę, że taka droga by była dużo łatwiejsza. A czy są jakieś takie rzeczy hmm, poza, bo, bo powiedziałeś, że to się powinno zmienić, a czy widzisz jeszcze jakieś inne takie rzeczy, które mogłyby usprawnić i ten system edukacji, ale też taki system pedagogiczny pomocy młodzieży w Polsce?
1: To jest no niestety to jest aspekt finansowy i to też myślę, że nasza władza dobrze wie o tym, że jeżeli w danej branży, w danej obszarze zarabia się mało, no to metoda to jest naturalna taka selekcja po prostu, tam nie będą przychodzić wybitne jednostki że tak i nie umniejszam w żaden sposób nikomu, bo ja również przez te studia przechodziłem w, w tym słabym, oceniam to jako słaby, jako słaby taki nie, nie wychowawców, znaczy nie, nie, nie wykładowców, nie uniwersytet, tylko po prostu to, że ludzie, którzy bardzo cze, często przychodzą na pedagogikę dlatego, że tam jest się łatwo dostać, że to są tanie studia, tanie studia, a dlatego są tanie i łatwo się dostać, bo po nich zarabia się nic. I jeżeli Aha. byłaby naturalna taka, ja wiem, że teraz zabrzmię jak taki wolnościowiec, ale jeżeli byłaby chociaż do pewnego stopnia taka naturalna um, Konkurencja na, na rynku potem pracowników, to i na studia szliby ludzie.
0: Oferta wynagrodzeń była po prostu wyższa. No to jest, to jest, to jest ja, ta, że to było Ja bym
1: to, to, to jest jedna rzecz, którą bym próbował jakoś zmieniać, a druga, to jest coś, co już wie, niektóre kraje odeszły od tego. Czyli to jest ten system oceniania i rankingów. To jest moim zdaniem coś, co bardzo krzywdzi przede wszystkim podmiot wychowania czyli, czyli dzieciaki albo młodzież. No i powoduje dużo krzywd dlatego że za tą cyfrą niewiele stoi tylko tyle że można średnią wycisnąć i na podstawie tego tego takie właśnie średnia to jest dobre słowo to jest uśrednianie i tam się tam nie ma takiej indywidualnej pracy jak jest przy systemie opisowym na szczęście w tym wczesnoszkolnym takim nauczaniu to u nas się wprowadza no ale rankingi szkół to też jest zabójstwo, które właśnie powoduje, że powiększa się przepaść pomiędzy tymi takimi średnimi.
0: Mhm.
1: Że tam, gdzie do dobrych szkół i do dobrych szkół średnich, czy na, na lepsze uczelnie idą ludzie z lepszymi średnimi, z lepszą średnią ocen, ci którzy ma, mogą tam się w ogóle dostać i, albo z dużych miast. Że to, po prostu po
0: ta, ta polaryzacja... Ta, edukacji, to, dostęp to, to, to... jest do
1: edukacji bardzo nierówny mhm. i to, na to, też, to, to nie jest tak, że mówię to i nie ma na to rozwiązania, bo na to, na to rozwiązanie również jest i również jest w Skandynawii. Tam się robi tak, że owszem prowadzone są rankingi szkół, ale tylko po to, żeby na, na podstawie tego rankingu wyciągać e, wnioski i jeżeli jakaś, u, jakaś uczelnia czy szkoła nagle zaczyna rosnąć do góry w tym rankingu, a gdzieś tam w innym części kraju jest uczelnia, która spada, zamienia się bardzo szybko nauczycieli, oni, to nie jest dla nich degradacja, bo oni żyją w tak. U nas to było potraktowane jako przeniesienie do gorszej firmy. A, a. a, a tam nie. Tam bardzo często jest to jeszcze e, połączone z jakimś awansem, z jakimiś innymi pieniędzmi, dlatego, że to jest praca w, w oddali. To oczywiście się tam uzgadnia wszystko. Ale e, kadrę bardzo mocno się ujednolica, wypłaszcza. To jest po prostu płaska w miarę struktura. Na powierzchni całego kraju jest dobra. U nas wiadomo, wszyscy się chwalimy. Ja chodziłem do tego liceum. E, ja przez jakiś czas. W ogóle jak ja kończyłem podstawową szkołę, miałem średnią tam około pięciu i poszedłem do technikum budowlanego. I moi nauczyciele mi mówili, co ty robisz w ogóle? Czemu nie do liceum? Czemu? Dlaczego? Mhm. Do, do technikum budowlanego jeszcze w dodatku. Budowlanka wtedy w naszym mieście to było tam, że tak powiem, sama. Jeśli no, nie było podejście
0: do techników. Ta. To myślę się zmieniło na szczęście trochę, ale. No. Ale tak tak, tak, tak było. No myślę, że to jest też rzeczywiście coś, co by się. Przydało, ale tak jak już, już powiedzieliśmy wcześniej, żyjemy w takim a nie innym kraju, ale dobrze też, że właśnie na takim lokalnym poziomie są osoby takie jak ty, które jakoś mają odwagę działać też, no właśnie pokazywać tą, tą twarz, bo myślę, że im więcej takich osób będzie, tym większa też będzie odwaga w społeczeństwie, a te, mam wrażenie, nam popadło trochę w jakiś rodzaj marazmu ostatnio i mimo, że dużo złych rzeczy się dzieje, to, to nie ma jakichś masowych ani protestów, ani, ani jakiegoś takiego buntu społecznego, ale też życzyłabym sobie, że to jest, życzyłabym sobie tego, żeby to było chwilowe i żebyśmy się jednak jakoś obudzili i zaczęli działać. Mm. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby, żeby porozmawiać i być gościem mojej audycji. Bardzo miło mi się rozmawiało. I też ja dziękuję również. Państwu za obecność i słuchanie i my się widzimy i słyszymy w tydzień.
1: Dziękuję Wam bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki Karolina.
0: Dzięki, dzięki Angelo za realizację.
1: Dziękujemy za realizację.